0: Je m'appelle Axel Jeanne-Jiquet, je suis auteure, entrepreneur, féministe et militante au sein du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. J'ai participé en 2015 à la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé « Volcanique », une anthologie du plaisir, dans lequel 12 femmes, auteurs des mondes noirs, évoquaient pour la première fois le plaisir féminin. La promotion de cet ouvrage m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes, parmi lesquelles des femmes noires, avec lesquelles j'ai échangé longuement sur leur intimité. Ces conversations, j'ai eu envie de les partager avec une audience plus vaste. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce podcast. Mema Sex and I. Dans ce nouvel épisode de Mema Sex and I, consacré à l'intimité de femmes noires, c'est Pauline qui m'accueille aujourd'hui. Celle que l'on surnomme affectueusement Pao, a détenu jusqu'en 2017 et pendant 24 ans le record du plus grand nombre de sélections en équipe de France de basket. Aujourd'hui âgée de 56 ans, celle qui fut l'une des plus jeunes joueuses sélectionnées en équipe nationale, demeure à ce jour la troisième meilleure marqueuse de tous les temps en équipe de France avec 2321 points. Paoline et Cambi, car c'est le nom de mon invité est aussi la première sportive, tous sports confondus, à avoir fait la une du magazine L'Équipe à 19 ans. Et bien évidemment, elle est la première athlète noire à s'être distinguée de la sorte, tout comme elle fut la première noire dans l'équipe de France de basketball, avec laquelle elle a été championne de France. Elle a clôturé une carrière remarquable sur une médaille d'argent au championnat d'Europe en 1993, après avoir été la première française recrutée en NBA du fait de la qualité de son jeu. J'ai rencontré Pauline il y a quelques années. J'avais entendu parler d'elle par le biais d'une amie commune qui avait la conviction que nous étions faites pour nous entendre. Chère Dora, tu avais tellement raison. Mais c'est par un de ces hasards dont la vie a seul le secret que nous avons fini par prendre un café ensemble. Lorsque je préparais ce podcast, son nom figurait tout en haut de la liste des femmes dont je voulais recueillir le récit. Et après me l'avoir livré il y a quelques années à titre intime, elle m'a de nouveau fait confiance pour le partager de façon publique. Alors merci Pao encore une fois. Dans cet épisode qui me tient particulièrement à cœur, c'est la fille, la femme, la sœur, la nièce, la cousine, derrière l'athlète renommée que vous allez découvrir. Le récit de Pauline est inédit, poignant, inconcevable pour des oreilles de mère et parfois intolérable. Et il risque de vous laisser sans voix. Je vous recommande d'écouter cet épisode au calme, d'en arrêter le cours s'il s'avère trop difficile à entendre et d'y revenir plus tard si vous le pouvez. Il sera question de secrets de famille, d'un père camerounais fou et incestueux, d'une mère française et blanche, complice de l'indicible, et d'une gamine de 14 ans qui a traversé une épreuve qu'aucune adolescente, aucun enfant, ne devrait jamais avoir à vivre et que le sport a sauvé. Je vous laisse écouter Pauline, cette alchimiste qui a su transformer le plomb en or, puis en argent sur les parquets de basket. Et j'espère que son récit de vie permettra à beaucoup d'entre vous ici et ailleurs, de libérer la parole sur le crime qu'elle ose courageusement dénoncer. Bonjour Pauline. Bonjour Axel. Alors Pauline, est-ce que tu peux me dire dans quelle famille... Tu as grandi et dans quel environnement
1: Je suis née à Paris 14e, je suis la seule fille d'une fratrie de 5 enfants, donc quatre garçons et moi. Alors je suis la seconde, euh, on a tous un an de différence à l'exception de l'avant-dernier le dernier où il y avait euh, un autre garçon qui est mort euh, quelques temps après sa naissance. Donc sinon il y aurait eu 5 garçons et moi. Ensuite euh, mon père est né à Douala. Donc euh, quartier Bali, il y tenait à la précision, qui est parti donc de Douala, euh, il avait évolué à l'Orix de Douala, un des clubs légendaires de football. En fait on lui avait proposé un contrat professionnel euh, à Rouen, Ligue 1, fin des années 50. Avec son jeune frère euh, également, qui lui est allé euh, à, sur Montpellier en Ligue 1 aussi. Ensuite, il y a rencontré, euh, quelques temps après, euh, notre maman, euh, qui, elle, est française, née à Chalon-sur-Saône. Et qui, pareil, qui a, elle, euh, quatre sœurs, un garçon et un frère, donc euh, cinq, mais à l'inverse de nous. Et notre père, c'est... Euh, Six garçons, une fille et la fille elle est l'aînée, voilà, donc euh, côté camerounais. Donc euh, on fait très peu de filles, euh, visiblement, enfin euh, en tout non, cas côté, euh, côté euh, cameroun. Voilà, et ensuite, ou euh, si loin que remontent mes souvenirs, hein, Donc c'est l'âge de 5-6 ans, je me revois à Stain euh, dans le 9-3, ensuite à La Courneuve, toujours dans le 9-3. Ensuite on s'est embourgeoisé, euh, on va dire ça parce que notre père était chimiste, il avait évolué dans sa carrière professionnelle au sein d'une société de peinture qu'on a appelée Ripollin, je ne fais pas de la pub mais parce que je pense que c'est, je sais pas si cette société existe toujours, et euh, donc ça lui a permis d'obtenir un logement euh, comme on peut, euh, je Social. crois que c'est 1%, euh, logement. Logement, 1, euh, 1 logement, voilà donc on, nous avons évolué ensuite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et là, à partir de là, ma vie a changé, puisque étant pré adolescente, euh, je dirais en pré-adolescence, je ne pouvais plus jouer avec mes frères comme un petit garçon, que je, puisque je, je n'étais pas genrée euh, lorsque j'étais jeune, je tiens à le souligner.
0: C'est-à-dire que ton statut de fille dans la famille changeait absolument rien
1: Rien du tout, euh, je, je, je n'ai jamais joué avec des poupées. Euh, j'ai toujours joué au cowboy aux Indiens, j'ai fait des bagarres hein, avec mes frères et contre euh, les autres, euh, s'il fallait, pour se défendre, parce que ça c'était très euh, camerounais de dire on touche euh, pas un cheveu euh, d'un d'entre nous, de tes frères, même si c'est ta meilleure amie, tu cognes. Ça il paraît que c'était typiquement camère de l'époque de nos pères. Mais ça faisait un peu drôle là dans la cité, ça faisait un peu Cosa Nostra, la mafia. <rire> Donc, mais bon, voilà, ça a marché, on se faisait respecter, c'est clair. <rire> Ensuite, euh, à Sainte-Geneviève-des-Bois, je dis ma vie a changé parce qu'à l'âge de 13 ans, ben, j'ai été réglée. Donc, à partir de là, on m'a fait comprendre qu'il n'était plus question que je sorte de la même façon que mes frères. Euh, évidemment, je n'ai pas compris parce que pour moi, dans ma tête, euh, ben, je n'étais pas une petite fille ni un petit garçon. Euh, J'étais, Voilà, tout à fait. Et euh, face à cette injustice, euh, évidemment, que j'ai évoquée, à notre père. Heureusement, il y a eu une opportunité qui a fait que j'avais vu un médecin, parce que j'avais grandi d'un coup, 1m75 à 13 ans, comme je le disais plus tôt, avec un petit début de scolieuse. Je suis allé voir un médecin, le médecin de famille, qui a conseillé, vivement recommandé que je stoppe le football là, que je jouais dans la rue avec les copains, ce qu'on appelait le street foot, <rire> pour soit euh, pratiquer euh, du tennis, du volet, de la natation, du basket. Bon, ben, Ça a été le basket, parce que j'avais une copine qui jouait au basket, ce qui m'a permis euh, et mon père de dire bah voilà le mercredi euh, j'étais euh, au basket dans un environnement sécurisé encadré par des entraîneurs donc voilà. et à, à l'issue de la première saison dans ce club qui évolue en départemental je me suis retrouvé un jour sans rien comprendre dans une sélection euh, qu'on appelait grand gabarit sélection euh, de, de jeunes euh, futurs potentiels euh, d'équipe de France de basket mais ça je n'avais pas encore compris hein, sur le moment ce projet, ils l'ont appelé Horizon 80 pour euh, les JO de, de Moscou et donc j'ai intégré l'INSEP l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance puisque maintenant ça porte ce nom alors qu'avant bon, ça avait un autre nom d'éducation physique, on va dire que ça se terminait j'ai intégré donc en troisième, euh, donc ça m'a permis de concilier sport de haut niveau et études secondaires, enfin jusqu'au bac
0: Et le basket ça t'a plu
1: tout de suite ben, Ce qui m'a plu c'est la liberté surtout que j'ai cette liberté, parce que euh, je trouvais que notre éducation, euh, très 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 dure, euh, donc euh, le côté, euh, bon, mon père est, est, est de 33, comme je disais, donc ils ont connu le protectorat français et la dureté des français, donc euh, dans les écoles ou partout dans la société au Cameroun, bon il y a eu une, une guerre, hein, paraît-il, donc euh, on le découvre maintenant parce que ces anciens ne nous parlaient pas, il a fallu creuser pour comprendre d'où venait cette dureté. Donc être éduqué à la dure, euh, n'avoir que des devoirs, euh, aucun droit, euh, et la chicote. Euh, donc c'est un truc de blanc quand même, il faut savoir la chicote. Il ne faut pas utiliser ces choses-là sur les vôtres. Hein. Entre parenthèses, si on connaît l'histoire, euh, la chicote, c'était les blancs qui frappaient les esclaves et les noirs avec ça. Donc qui ont eux retransmis cette, cette dureté envers leurs enfants. Pour quelles raisons Je n'en sais rien. Donc après, on a eu quand même de très bonnes valeurs, évidemment, de travail, de réussite, euh, d'être au-dessus euh, des Blancs. C'est les messages que j'entendais dès mon enfance. Et on, mon, et on
0: enfance. de ta couleur de peau à la maison on vous parlait Alors du fait mon père noir.
1: surtout euh, en parlait, parce que euh, pour lui, euh, alors, en ayant épousé une blanche, donc euh, une Française, euh, parlait beaucoup du fait qu'on ne, ne devait pas accepter qu'on nous appelle des métisses, parce que pour lui, c'était les Blancs qui avaient instauré cette euh, division entre les Noirs, les métisses, peau claire, peau foncée, euh, etc. Comme je disais, j'avais devait avoir six ans déjà pour en entendre ce genre de message, alors que j'allais à l'école en France et que j'étais en France. Donc il y avait quand même un sacré décalage et, et, et la transmission était quand même décalée et ça c'était un peu dur pour nous euh, de comprendre. Euh... Du
0: coup, il vous disait que vous deviez vous appeler comment
1: ben, On était des nègres. voilà.
0: C'était ce terme-là qu'il utilisait ah oui, oui,
1: parce que « nègre », c'était devenu péjoratif dans la bougie des Blancs. Mais moi, j'étais une négresse, mes frères étaient nègres. Et qu'on devait être fiers de l'être. Donc ça, évidemment, je suis très fier, évidemment, de ma négritude et de mes origines camerounaises. Il n'y a, y a pas de souci. Même si je n'ai pas vraiment grandi en la tradition... Euh, même si notre père a essayé de l'instaurer à la maison, mais ça a été plus dur pour lui et un choc pour nous aussi, euh, culturel, puisqu'on avait aussi une maman qui existait, mais à laquelle euh, il n'a pas laissé beaucoup de place, qui était un peu sous son emprise, je dirais. Et, euh, tu
0: sais comment ils s'étaient rencontrés tous les deux
1: Alors, euh, à Paris, en, dans les soirées, puisque mon père... Euh, sa carrière de football n'a duré qu'une saison parce qu'elle s'est interrompue prématurément suite à une blessure, c'est-à-dire que le problème de Ménisque à l'époque c'était une carrière terminée alors qu'aujourd'hui non. Donc du coup il a fini dans un club parisien qui s'appelle le Red Star, un autre club mythique et je pense qu'ils se sont rencontrés à ce moment-là. Et puis très tôt, euh, ben, ils se sont mariés. Mon père avait 23 ans, ma mère 21, elle était déjà enceinte. Ça a son importance parce que quand on t'éduque, encore à mon époque, qu'il faut rester vierge au mariage, qu'il faut savoir se respecter, euh, sinon les hommes ne te respecteront pas que la façon dont on parle et qu'on s'habille, et euh, eh bien, à la limite, on nous faisait porter un peu toute la responsabilité de ce qui pouvait nous arriver de la part des hommes, notamment euh, le viol, euh, notamment les mains aux fesses. Donc, ça me faisait drôle aussi, parce que moi, dans ma tête, j'étais, comme je dis, pas genré, mais j'avais ça. que En plus, comme message, donc imagine un peu euh, le trouble <rire> Mais en attendant, j'ai bien retenu, bien sûr. Euh, c'est mon père qui faisait le distinguo avec la couleur, euh, déjà à dire les blancs ceci, les blancs cela. Jusqu'au moment où je lui ai demandé pourquoi il avait épousé notre mère.
0: Tu lui as posé la question
1: Oui, alors, euh, bah, c'est pas pareil. Bah, très tôt, parce que je pense qu'à 6, 7, 8 ans, on est quand même commencé à être structuré pour poser des questions à nos parents. Et à les prendre dans leur contradiction quand même donc euh, voilà et je me suis pas gênée puisque mon père nous a toujours élevés et notamment sa fille, en plus c'est drôle à être indépendante en fait c'est très contradictoire j'ai l'impression qu'il me donnait des euh, qu'il m'élevait comme un, un, un féministe en fait on pourrait dire aujourd'hui puisque ma mère voulait que j'apprenne à faire la vaisselle, la couture est être une bonne petite bonne à son mec enfin, parce que moi je le voyais comme ça je le percevais comme ça à la maison, c'est ce que je voyais. Elle lui amenait le petit déjeuner au lit. Euh, lui faisait son repas. Elle faisait le ménage. Elle s'occupait des garçons, des, des enfants. Et puis, lui, euh, bah, il travaillait. Et il amenait à manger le salaire euh, qu'il laissait gérer par ma mère. Et puis, après, il intervenait juste pour chicoter ou l'autorité, point barre. Il n'y avait pas d'autre euh, rapport euh, avec ses enfants. Ni affection, ni, ni tendresse... Euh, tendresse. Euh, donc c'était du... moi j'ai appelé ça du dressage malgré tout il y a certaines choses que j'ai retenues donc euh, d'être indépendante de travailler euh, d'aller euh, bah, le plus loin possible dans mes études de ne pas dépendre d'un homme ma mère pareil ne fait pas comme moi elles euh, <rire> sont indépendante sauf que de l'autre côté elle élevait ses garçons comme des machos c'est pour ça que mesdames parfois j'aime à dire que lorsque l'on parle de parité ou Lorsque l'on parle des hommes, il faut savoir que les femmes, vous élevez vos garçons comme des machos avec des clichés et vos filles avec des clichés. Vous êtes également responsables, je dirais même, de la situation. Nous sommes responsables. Je dis pas « je » parce que je n'ai pas d'enfant. <rire> donc voilà, mais c'est ce que je constate aussi. Voilà, donc je le dis et je l'ai vécu. <rire> Enfant, est-ce que tu te trouvais jolie du ben, En fait, je ne me regardais pas, euh, puisque je, je, je jouais, je m'amusais, je, je n'étais pas euh, devant mes miroirs. Euh, après, oui, à l'adolescence, j'ai commencé évidemment, quand je suis rentrée à l'INSEP en fait, et quand j'ai commencé à voir aussi euh, les garçons, mes copains ou les copains de mes frères dans la cité à Saint-Geneviève-des-Bois, à me traiter de grande bringues olive, plate comme une gaufre. Bon, ok, d'accord, et que je voyais mes camarades, mes filles, mes amis, elles, s'épanouir et physiquement. Alors euh, ben, le
0: geste que tu fais, le s'épanouir physiquement, c'est avoir y a, des, des seins,
1: seins <rire> des fesses. Euh, et moi, euh, loupe, la planche à pain, euh, voilà, euh, longue, fine, ma saille, peu, fin, selon, <rire> avec des cheveux courts. Donc euh, pas du tout. Euh, on m'appelait l'androgyne pour vous dire que j'étais pas du tout genrée. ou androgyne entre les deux. Va savoir. J'ai entendu des mots. Bon bah écoute, euh, voilà. Et puis. Euh, j'ai commencé effectivement, à, quand je suis rentré en internat, à voir les garçons, les filles qui, qui commençaient à avoir le, les premiers émois, les premiers flirts. Et moi-même, je me rappelle avoir flashé. Quand je suis rentré à l'INSEP, en fait, il y a eu un rassemblement de toutes les sections sportives, c'est-à-dire des nageurs, des, du, du basket, l'athlétisme et tout. Et nous, on était les mineurs, donc 15 ans... Et je me rappelle, on avait été rassemblés, et puis les, dans, parmi les nageurs, il y avait des bombes, mais <rire> des bombes, dont une. Je le regardais tellement avec mes grands yeux, genre euh, béatement, qu'à un moment donné, il m'a tapé sur la tête, genre Mais euh, eh oui, c'est ça, ma petite, va jouer à la poupée. Euh, donc ça m'avait fortement vexée. Et puis après, j'ai vu vers quelle fille s'orientait. Donc la blonde. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, c'était la mode des blondes, des suédoises, et quand les scandinaves, partout dans la société, que ce soit la mode, machin, les blondes, les suédoises, la blonde, la Brigitte Bardot, la blonde, la Marine Monroe, la blonde. Donc euh, j'ai dit, ok, euh, super, et nous <rire> On est quoi, nous À partir de là, effectivement, j'ai commencé à me regarder dans le miroir et à me dire, mince, je suis moche, je cours. Euh... Bah, j'étais pas dans le moule, quoi, en fait. j'étais pas dans le standard. Dans le standard, donc, euh, évidemment, je me suis posé les questions. Donc, euh, je suis allée en discuter avec ma mère, qui m'a dit, t'inquiète pas, ma fille, quand plutôt on est mature, et, en fait, elle me disait que les filles qui étaient formées très, prématurément vieillissaient très mal, et que, moi, j'allais éclore avec le temps, et que j'allais devenir jolie. Donc, je me suis accrochée à cet espoir... <rire> Sans vraiment être convaincue, t'imagines. <rire> Et puis le jour où il y a un déclic. Le déclic se fait euh, lorsque il y a le fondateur de l'équipe qui m'a mise en couverture de l'équipe magazine où j'ai été la première femme sportive tout sport confondu, jeune en plus, j'avais 19 ans, à être en couverture d'un magazine ultra masculin voilà, et euh, en plus noir, avec des looks improbables, parce que ce monsieur m'avait vu dans un reportage qu'avait euh, fait euh, Pascal Brognaud à l'époque sur euh, les grandes, les grandes tailles, les, comment on, on pouvait gérer euh, nos tailles, euh, avec complexe ou pas. Et moi, évidemment, j'en oh, ai pas, en fait. Euh, au niveau de ma taille, j'avais pas de complexe parce que, bah, pour moi, c'est les autres qui étaient petits ou qui avaient un problème, puisque c'était toujours les mêmes qui faisaient la remarque. « Tu es grande !» Est-ce que moi, je dis tu es petit Donc déjà, euh, voilà, c'était... Euh, et puis, en plus, dans le sport, c'est vrai qu'on a toutes sortes de physiques, puisque dans le sport, ce n'est pas sur les valeurs du physique qu'on réussit, c'est sur euh, la méritocratie, le travail. Donc, euh, on peut être petit et en travaillant dur, devenir un grand champion, même dans le basket. Pourtant, tout le monde pense que c'est fait pour les grands, mais on a des petits gabarits aussi. Voilà. Et qui sont extrêmement talentueux. Très, très talentueux. Donc c'est à partir de ce moment là que ce fameux nageur dont que, que j'évoquais plus tôt. Euh, je me souviens à l'époque où la, le, le, le magazine est sorti, il sortait genre à 6h du matin euh, euh, pour, pour le samedi, parce que c'est un, un hebdo. Et en fait, moi j'étais au palace en train de. en boîte de nuit. En
0: train de lancer.
1: Oui, en train de m'éclater. Euh, J'avais fait le mur. <rire> J'ai souvent fait le mur. <rire>
0: Alors, ici, vous êtes sur la Team Palace. Voilà, nous sommes aussi vieilles que ça et nous avons une grosse boîte de
1: branchouilles branchées. Voilà. voilà. Et euh, j'en sortais euh, vers les 6 h du matin pour essayer de rentrer euh, à l'internat euh, discrètement, ni vu ni connu. Et puis je tombais, il y avait les kiosques à journaux à côté du palace. Et là, je me suis vue tout d'un coup en couverture et j'ai réalisé. Et en fait, je n'ai pas vraiment trop réalisé, mais ça m'a fait tout drôle de m'y voir et d'entendre des gens euh, me dire qu'ils m'avaient vue. Tout d'un coup, ma vie, euh, je passe de l'anonymat, je suis passé à euh, « on t'a vu », machin, etc. Bon, je suis rentré à l'INSEP sans vraiment y prêter attention. Euh, et je me suis retrouvé, on avait un espace euh, qu'on appelait un lieu de vie où tout le monde, tous les sportifs se retrouvaient, euh, les entraîneurs, enfin tout le monde, pour boire des coups. Il euh, y avait des jeux, des, une bibliothèque, enfin voilà, une salle qui, qui, qui était vraiment un, un lieu de vie pour tout le monde. Et là, je me souviens, j'étais attablé avec des potes à moi et ce nageur est venu saluer tout le monde. Moi, évidemment, je ne lui ai pas dit bonjour, quand même. avec. Euh, On rappelle que, que
0: c'est le monsieur qui t'a tapé sur la tête. C'est ça, euh, oui, avec de... le râteau que je m'avais mis ouais. euh, mmh.
1: quand j'avais euh, 15 ans. Je n'ai pas oublié, quand même, l'humiliation. Et ce jeune homme hein, me dit, écoute, Pauline, ça fait 100 minutes que je suis là et que tu ne m'as pas encore dit bonjour. Je ne sais pas comment c'est sorti, mais je lui dis moi, ça fait 5 ans que je suis là et que tu ne m'as jamais dit bonjour. C'est à la réaction de mes amis que j'ai compris que j'avais mis un râteau sans le vouloir. En fait, c'est sorti du tac au tac. Et en fait, c'est là que j'ai compris que moi, je ne changeais pas, mais que les gens autour de moi changeaient parce que j'étais devenue médiatique. Et puis d'ailleurs, j'ai été, pendant les années 80-90, la première joueuse française, d'abord au sein de l'équipe de France noire, la première noire, la première athlète noire en couverture d'un magazine les premières femmes de tous les sports, que j'étais la première à, à être allée en championnat américain en collège, que j'étais pionnière dans pas mal de domaines, même euh, au niveau des contrats, les agents, avocats du droit du sport, etc. Pour gérer mes contrats, la première des contrats pro. Enfin bon, j'aime bien bousculer les plafonds de verre et les codes et les idées reçues et les conventions, en gros, j'aime ça.
0: Mais c'est de cette manière aussi que tu t'es imposée euh, au, sein de, euh, au sein de ta famille. Comment mmh. est-ce que, euh, est que ton père a accueilli cette nouvelle autonomie qui était la tienne
1: Bien, en fait, euh, c'est marrant qu'il me l'ait inculqué comme mes parents et euh, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi prématuré et surtout il ne s'attendait pas à ce que le, la relève du sport ce soit sa fille, lui qui, qui comptait plus sur ses garçons euh, lui qui me disait aussi qu'il ne souhaitait pas que j'épouse un blanc euh, ni un en antillais parce que ce sont ses mots. Pourquoi Parce que quand je lui ai demandé pourquoi, puisque tu as épousé une femme blanche mais parce que d'après lui euh, la femme épouse la culture de son mari et porte son nom évidemment face à une telle ineptie à mes yeux ce qui m'a appris quand même à argumenter très tôt euh, même à m'opposer si j'étais pas d'accord et d'imposer euh, mon point de vue qu'il soit d'accord ou pas donc euh, j'ai trouvé ça euh, fort de café déjà je trouvais ça un peu euh, pour moi c'était pas logique euh, mais je, je lui ai dit que j'épouserai la personne que j'aime point, comme ton, euh, son père son, notre grand-père lui avait dit à une époque effectivement quand mon, mon père, lui a père a informé son grand-père
0: informé son propre père,
1: père qu'il oui. qu allait épouser notre mère qui était française que notre grand-père à l'époque bon, avait fait comprendre qu'il ne fallait pas oublier ce que les français avaient fait qu'il préférait à la limite que ce soit une allemande puisque mon grand-père parler allemand.
0: <rire> Il faut rappeler en fait que le Cameroun est un pays qui a été colonisé par les Portugais, les Anglais, les Allemands.
1: Et on donc oublie les Hollandais. Et les
0: Hollandais, pardon. Mm -hmm. Donc effectivement, dans les familles, euh, sur les arrière grands parents nous avons euh, des membres qui parlent allemand.
1: Et des prénoms allemands.
0: Et des prénoms allemands. Voilà. Dans la famille.
1: Euh, donc en gros, euh, mon père a dû dire à son propre père qu'il n'épousait pas une blanche, mais la femme qu'il aimait. Donc, je lui ai redit la même chose de mon côté, mais que Nelly, ce pas passé. Voilà. Donc, ma vie a changé avec notre père du jour où, euh, trop tôt... Enfin, euh, dit, j'étais déjà structurée, donc je vais avoir 14 ans et demi, 15 ans. En fait, euh, il est tombé sur des courriers que j'échangeais avec euh, des amis, mais vraiment... Euh du style oh, « hop, ton petit frère qui a 13 ans, un jour je l'épouserai euh, », des choses comme ça. Des, des trucs choses de, que de, tu dis quand une jeune fille, ouais. Voilà, enfin euh, bon... Euh, ben en fait, il est tombé dessus, il est devenu fou, il a fracassé ma chambre, euh, il est devenu fou, et so le regard de mon père a disparu définitivement de son visage. Et là, j'ai vu un autre homme, comme un espèce de schizophrène, ou un... Je sais pas, un schizo, euh, qui voulait absolument m'initier sexuellement... Euh, donc il a commencé un jour à venir dans ma chambre alors qu'il ne rentrait pas dans ma chambre, à coucher jamais, qu'il n'avait jamais de gestes de tendresse et de bisous envers ses enfants, et un matin, un geste inhabituel, rentrer dans ma chambre et euh, m'embrasser sur la bouche alors que je dormais. Et ça m'avait déjà, euh, de toute façon j'étais très mal à l'aise de cette intrusion dans mon espace intime, ma chambre, à l'adolescence déjà. Et puis euh, de là, euh, j'en ai, je ai évoqué à notre mère, qui euh, est partie euh, dans une crise d'hystérie totale. Donc euh, j'ai cru que j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas.
0: Mais la crise d'hystérie était à ton bah, égard
1: bah, En fait, toute à la journée, euh, non, non, euh, elle était euh, comment sur, Surprise, en colère, enfin, qu'est-ce qui... Voilà. Et puis le soir, euh, ils ont discuté tous les deux dans leur chambre, et lorsqu'elle en est sortie, nous étions tous au salon avec mes frères. Elle m'a dit d'aller voir mon père. Donc, ce qui deuxiè... deuxièmement, ce qui m'a doublement étonné, j'ai dit « Pourquoi elle ne vient pas avec moi ?» Déjà, parce que pour moi, je commençais à avoir des craintes de mon père. Et en fait, euh, voilà l'argument qui m'a sorti. « Ta mère, il ne faut pas lui dire, c'est une blanche. Elle ne comprend pas. Culturellement, oui, exactement. » en Afrique, les pères initiaient leurs filles, et vas-y, le travail de sap, et de mensonges, et de, de... et que ça se faisait dans l'Antiquité sous les pharaons, donc en gros, j'ai commencé à dire que l'Antiquité, les pharaons qui épousaient leurs filles, ou leurs... Euh, voilà. Et euh, donc, en fait, euh, a commencé euh, une période de, de, de trahison, parce que mon père, que j'aimais beaucoup, m'a trahi, parce qu'il a utilisé de violences physiques, psychologiques, de menaces et de chantage euh, pour me renvoyer au pays, euh, me trouver un mari, euh, alors que j'étais mineure euh, et, donc française. et française, mais à l'époque, j'y croyais, dur comme faire, hein, qu'il pouvait le faire. Mais, voilà. Puisqu'un jour, je l'ai vu partir avec ma mère. soi disant me chercher un mari, Camerounais. Euh, J'y ai cru, moi. <rire> Parce qu'il était dingue, en fait. <rire> et je tiens à dire que, oui, à cet âge-là, euh, j'étais en capacité euh, de juger euh, cet homme qui n'était plus mon père. Et voilà, qui avait disparu et qui n'a plus jamais été mon père. Et tout ce qu'il pouvait me dire ou faire, euh, eh bien, en fait, euh, j'ai serré les dents en me disant que Puisqu'il me faisait ce, ce chantage, euh, il a tout utilisé, hein, même quand j'ai fait une fugue pour aller voir euh, mon oncle, son jeune frère, euh, en lui demandant qu'il m'accueille chez lui, puisque j'ai cru comprendre qu'au Cameroun, on pouvait aussi euh, habiter chez notre oncle, euh, tous les enfants qu'il y a là-bas. J'ai demandé à mon oncle, qui évidemment, on est en France, donc ce n'est pas les mêmes lois, c est, c est, voilà. qui, qui est allé voir donc, son, mon père, et euh, on sur Paris m'a laissé en bas de l'immeuble je ne sais pas ce qu'ils se sont dit mais toujours utile que mon oncle m'a dit que je pouvais remonter que tout était réglé que moi je n'ai l'ai bien sûr pas cru parce que je lui ai dit euh, suis-je la seule à voir la folie <rire> de mes deux parents puisque ma mère était complice passive à, à laisser faire euh, voilà et en fait quand je suis remontée mon oncle était en province, hein, mais là il faisait une halte chez d'autres oncles vers le Kremlin, Bicêtre, et m'a laissé euh, livrer à moi-même faire face à ce monstre, parce que c'était vraiment un regard de monstre qui, lorsque je suis monté, euh, d'un regard, euh, je, je n'arriverai jamais à expliquer ce regard, mais ce n'était pas un regard de père, s'est mis en colère en me disant Je t'ai déjà dit de, 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 de ne pas parler. Évidemment, j'ai toujours dit bah, S'il ne faut pas parler, c'est qu'il qu faut parler. <rire> Évidemment, je ne me suis jamais tue. Et je ne me tairai jamais. J'en ai parlé à mes entraîneurs. J'ai parlé à tout, euh, à tout parce que j'appelais au secours, tout simplement. Et que c'était euh, douloureux euh, sur le plan du cœur, du corps, qu'on me violait mon corps, qu'on s'appropriait mon corps, que je n'avais même pas, moi, à l'adolescence, encore appréhendé mon propre corps. Et que ce soit mon propre père que j'ai considéré ensuite que mon, comme mon congéniteur, euh, se permettent, de, avec toutes les valeurs qui m'avaient transmises, de me trahir au sein même de la cellule familiale qui est censée protéger, puisse m'avoir violenté de la sorte. D'ailleurs, c'est simple, je me rappelle avoir dit à mon père « tu auras mon corps, mais jamais ma tête ». Donc euh, j'ai pu faire scission, je dirais, entre l'esprit et mon corps, et contrôler euh, tous mes projets, qui étaient le sport, la réussite. En fait, cette rage et cette colère que j'avais envers eux, je l'ai transféré comme une rage de vaincre dans le sport. Je m'en suis servi et pour euh, me dire, la, le seul, la seule issue, ma seule liberté, c'est d'être la meilleure dans mon sport. Et qu'un jour, j'avais dit à mon père, je reviendrai à l'âge adulte et on discutera, euh, toi et ta femme, parce que je ne considérais plus ma mère non plus comme une mère. Voilà, donc euh, je continue et je ne me suis pas gêné de le faire, évidemment. Euh, lorsque j'ai eu fini ma carrière sportive en 97 j'avais 33 ans
0: c'est euh, un bon âge pour demander, des, bon comptes âge pour demander des, des comptes pour ouais.
1: demander des comptes et j'ai vu deux personnes se défiler lâchement et de ne pas affronter et répondre à mes questions donc ça m'a pas vraiment euh, j'étais pas vraiment euh, ravi euh, d'être euh, l'enfant <rire> de ces deux là voilà, en gros, pour euh, la petite histoire. La grande histoire. Oui, oui la grande histoire, mais une qui peut histoire. devenir grande. Donc, euh, je suis très engagée, il euh, faut le savoir, aujourd'hui, euh, toujours dans le monde du sport. Je suis entrepreneur. Je veux montrer l'exemple à travers ma réussite en disant qu'il était hors de question, en fait. Il faut le savoir que le bourreau l'emporte sur moi. Donc, ma réussite, c'est une victoire <rire> envers le bourreau. Et quand je vous dis que je suis retournée les voir... Bah comme j'étais médiatique et tout, j je les ai vus tout petits tout d'un coup, alors qu'avant c'était moi la petite. Mais là, psychologiquement, en plus je suis plus grande. En plus, le sport est un vecteur, c'est pas que la compétition, c'est un vecteur d'émancipation, c'est un vecteur de développement personnel. On prend confiance en soi, on développe beaucoup de capacités de compétences, d'ailleurs qu'on utilise même en entreprise et dans sa vie au quotidien. Et bien moi, ça m'a permis d'avoir une espèce d'assurance, de, 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 de regarder droit dans les yeux, euh, euh, en argumentant, euh, avec bienveillance parfois. Et parfois, je peux aussi remettre à... Je peux argumenter face à des inepties aussi, euh, donc euh, de mes parents aussi. Donc je les ai vus tout petits. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais gagné. Mais bon, eux, ils n'avaient pas fini puisqu'ils continuaient malgré tout de me salir auprès de l'entourage. Bon, en fait, mon, grand, mon oncle, pourquoi n'a-t-il rien fait J'ai su plus tard que parce que mes parents faisaient comprendre que c'était moi qui étais responsable. Comme d'ailleurs l'éducation de notre mère à la campagne. <rire> La morale, hein, la morale, moi je suis pour les valeurs, pas la morale, la fausse morale hypocrite. Donc euh, l'éducation de ma mère, c'était simple, un baiser égal vous êtes enceinte, euh, si y a un viol c'est les... tout de la faute de la fille, la femme, bah, s'habille court c'est de sa faute, enfin bref. Donc euh, ce qui est arrivé, est... ça ne pouvait être que ma faute. Ensuite pour ma mère, je n'ai jamais été sa fille mais sa rivale, depuis ma naissance. Donc euh, j'ai aimé mon père, j'ai eu l'amour de mon père, j'ai cherché celui de ma mère, en vain. Voilà, donc euh, ça n'a pas été une mère, pour moi, ça l'a été pour ces garçons, qu'elle jouait un double jeu aussi. Quand mon père était présent, c'était comme euh, il ne fallait pas toucher à sa fille, lorsque j'étais petite, elle attendait qu'il soit au travail pour me faire faire le ménage, la souillon, un peu pratiquement euh, la boniche, voilà. Des valeurs que je refusais, de. de, de... parce que je trouvais d'abord ça injuste que ce soit que moi, alors que notre père lui avait bien fait comprendre que les garçons... Comme les filles devaient participer aux tâches ménagères dans la maison, et donc dès qu'il avait le dos tourné, c'était l'inverse qui se passait. Donc elle, faisait, elle jouait un, quand même un double jeu elle aussi. Voilà, J'ai vécu dans un drôle d'environnement. Qu'est-ce que tu sais de son histoire à elle Notre grand-mère maternelle, à l'âge de 10 ans, a été elle-même violée par des Allemands, pendant, un Allemand pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, elle est l'enfant euh, père inconnu. Donc, à l'époque, euh, les mères... La honte, la, la honte d'être euh, fille fille-mère. Donc, sa mère s'est remariée. Et elle était la mal-aimée de la nouvelle famille recomposée, on va dire. Une enfin, de la nouvelle famille. Ensuite... Euh, elle a toujours élevé ses filles, aussi, euh, avec la méfiance des hommes, donc elle était très possessive, et pareil, elle-même, elle pouvait euh, trahir ses filles euh, donc en les invitant euh, à se confier, etc., même sur leur petite peine de cœur, et le lendemain, elle pouvait les traiter de putes, de putain. Voilà, donc euh, j'ai cru comprendre, parce que ma mère a une fausse jumelle, que... enfin, moi, je me suis rapproché de ma... de... des deux familles pour comprendre, euh, J'avais besoin de comprendre le comportement euh, de mon père, si c'était culturel vraiment ou pas. Ça, c'est clair. Parce qu'ils nous ont quand même enfermés dans leur bulle, hein, dans leur monde. Et, et comprendre aussi euh, pourquoi ma mère était comme ça. Alors qu'elle, par contre, elle était très choyée par sa propre mère. Mais qu'il y avait le vilain petit canard dans la famille, c'était sa jumelle. La jumelle était brune, euh, méridionale, parce que et ma mère et ses sœurs étaient blondes aux yeux bleus. J'ai appris euh, que mon grand-père était catalan. Il y avait aussi du sang de Zigan chez nous, des naïeuls. Et ma grand-mère était blonde aux yeux bleus. La jumelle s'était élevée d'un petit canard, mais ma mère faisait en sorte aussi de faire toujours accuser sa soeur. Donc elle était assez jalouse aussi de ses soeurs et un peu gamine dans sa tête parce qu'elle arrêtait les cours en niveau certificat d'études. Et euh, qui était
0: le niveau 5 e à l'époque voilà.
1: elle n'est jamais sortie de chez elle je dirais qu'elle a très peu travaillé donc elle était femme au foyer, mère au foyer ce qui est un, admirable mais euh, tout ce qui était dit à la télé ou dans les magazines euh, c'était euh, parole d'évangile donc euh, euh, je sais que mon père souvent euh, lui faisait comprendre qu'il fallait qu'elle ferme sa bouche en société quand elle ne savait pas quand elle ne connaissait pas un sujet que lui il s'est euh, instruit donc, euh, j'ai dit bonjour. Euh... Évidemment, en fait, chez moi, ça a nourri une espèce de... J'ai pas envie de ressembler à ma mère et surtout pas avoir un mec comme mon père. Et je dois dire également qu'à cause de mon père, pendant longtemps, j'ai refusé euh, d'épouser euh, un Africain.
0: C'est la question que j'allais te
1: poser. C'est ça. Alors là, j'avais une aversion totale.
0: Incidence, ça a eu sur ah bah, tes... l'ethnicité ah bah, de tes alors, partenaires. Et clair. Et euh... Euh,
1: Noir américain, oui. Euh, Noir né en Occident, oui. Mais un Camerounais, un Africain, jamais de la vie. À cause euh, du comportement de mon père, j'ai cru qu'ils étaient tous comme ça. Puisqu'ils nous faisaient comprendre que c'était comme ça que ça se passait. Donc je trouvais que c'était moyenâgeux, que c'était une tradition euh, injuste et complètement euh, violente, en fait. Je trouvais que c'était très violent psychologiquement. Euh, que pour moi, un homme noir, ça rabaissait sa femme, ça la frappait, c'était violent. Que ce, son égo était boursouflé. Euh, à part euh, être dans le paraître tout le temps, palabrer, en fait moi j'ai toujours vu mon père euh, sur tous les, les doigts là, euh, très instruit, les études, les études, les études, j'ai même dit un jour, ouais, ben, vous êtes tous sortis euh, de diplôme, mais euh, derrière ça il n'y a rien, tu vois, euh, pour moi c'était l'image que j'avais et que je voyais, parce qu'il avait ses compatriotes qui venaient à la maison euh, souvent, euh, donc euh, j'ai dit, il parle beaucoup, mais quand il faut mettre une ampoule ou réparer une ampoule, il n'y a personne qu'à la maison, on vit quand même dans le 9-3, donc je ne comprenais pas pourquoi euh, s'acheter des costards, cravates, euh, paraître comme ça, et euh, bien parler en société, euh, s'acheter la voiture, la stéréo, paraître à l'extérieur, euh, être dans une espèce de séduction, euh, montrer sa, sa connaissance, euh, pas, pour moi, ce n'est pas, pas de l'intelligence, c'est accessible à tout le monde hein, de s'instruire si on veut bien euh, s'y donner la peine, mais par contre, l'intelligence... Euh, c'est encore un, un degré au-dessus. Si on a les deux, très bien <rire> Et donc, en gros, voilà, moi, j'ai eu une très mauvaise image, euh, évidemment, du Camerounais, en général. Surtout du Camerounais, hein, surtout. Et à cause de mon père. Et euh, j'avais une sensibilité pour le continent, mais il était hors de question que je vive là-bas et que j'épouse un Camerounais. Parce que pour moi, c'était euh, ça, un Camerounais, quoi. C'était comme mon père. Voilà, donc... Euh, par contre, j'ai dit, oui, un Américain, oui, un Antillais, oui, euh, quelqu'un qui est né dans ma culture, parce que ma culture, à moi, je suis désolé. Quand on était petit, on nous demandait toujours de choisir, que ce soit côté blanc ou côté noir, et moi, ça me gonfle, sincèrement, parce que ça va être du bon sens, du simple bon sens. Est-ce que, est... est que vous me demandez de choisir entre mon père ou ma mère Donc, euh, en gros, j'ai 200 qui coulent dans mes veines, et voire plus, c'est pas que français, il y a du catalan il y a du zygane. Le Douala lui-même, on sait très bien qu'il ne vient pas de Douala, mais peut-être du Congo, c'est les Bantous. Donc il un moment donné, si, si vous faisiez votre ADN, on serait surpris de voir qu'il faut arrêter ce discours, parce que je le trouve absolument ringard. On est tous mélangés. Et donc moi, ce, ce discours aussi que j'entends, que ce soit dans les deux cultures, il n'y en a pas une qui qui vaut l'autre, sur certains domaines, je prends le meilleur des deux et je crée ma propre identité.
0: Je pense que tu as vraiment dit l'essentiel là-dessus. Voilà,
1: une personne libre de, de faire ses choix.
0: Euh, juste une petite précision euh, concernant euh, ben, le sujet de l'inceste et cette euh, légende que ton père t'a ficelée. Voilà, juste pour ceux qui n'auraient pas compris, ça, ça n'existe pas en fait au Cameroun. Hein, ce qu'il a prétendu est, est faux. Tard, ouais. voilà. <rire> il aucune, euh, voilà, il n'y a aucune Voilà, il n'y a aucune coutume chez nous qui dit que les pères doivent euh, initier leur fille euh, à la sexualité, euh, ça s'appelle l'inceste.
1: Oui, oui, c'est tout à fait. Et en plus, dans sa folie, il euh, y avait... Il euh, y a l'inceste, hein. donc le viol incestueux, donc c'est un crime pédocriminel, donc c'est un pédophile parce que mais sauf qu'il y a un lien familial de sang donc on qui, on, aggrave. qui aggrave et parce que là euh, effectivement l'enfance vole en éclat et la famille également et le responsable c'est le père incestueux ou la mère parce qu'il y a aussi des mères sauf que on muselle l'enfant pour préserver une soi-disant famille mais la famille elle est déjà explosée puisque l'entourage est impacté de toutes les façons par ce crime parce que c'est un crime point barre et euh, en gros, euh, à un moment donné, mon père voulait également euh, faire un enfant avec sa propre fille. Donc c'est au plus d'être incestueux, il tombait amoureux de sa propre fille, qu'il ne voyait plus comme une fille, mais comme une femme. Et il m'offrait des cadeaux. Donc c'est pour ça que je vous dis que le regard de mon père a disparu d'un coup. Je l'ai cherché, hein. croyez-moi, je me suis battu pour euh, lui faire entendre raison, mais seul. J'arrivais par moment, euh, mais euh, il partait dans sa folie, euh, mais vraiment fou complet. Voilà. Euh, au point que euh, lorsque je suis partie aux États-Unis deux ans, donc ça a, ça a été un océan entre nous, donc ça m'a fait un peu de bien aussi.
0: Tu as quel âge quand tu pars euh,
1: 22. Donc euh, quelques temps après euh, ma carrière, ma mère, euh, par moment, elle avait des petits des petits remontés mais il y avait un gros déni de sa part c'était certainement trop lourd mais en attendant son corps les maladies qu'elle a eues depuis l'âge de 42 ans sachez que le corps comment dirais-je bah ça parle, quand ça ne va pas dans la tête ça ne va pas dans le corps et on se crée des maladies donc elle a été euh, donc diabétique très tôt euh, insulino-dépendante enfin, la, la physique s'est dégradée par la maladie et puis elle m'avait dit un jour euh, par moment, euh, mais ton père euh, tous les soirs, tous les soirs quand tu étais aux États-Unis, donc deux ans, hein, il ne cessait de me parler de toi. C'est-à-dire dans le lit conjugal. Je n'ai pas compris pourquoi ma mère ne l'avait pas foutu dehors et avait supporté des choses pareilles. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle était dépendante Est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas la force de caractère Toujours utile que le jour où je lui ai demandé également. Pourquoi elle ne m'a pas soutenue et aidée Elle m'a dit Je sais, j'ai sacrifié un enfant. Donc, le deuxième mot très fort à entendre pour un enfant, même une jeune fille, de sa propre mère. J'ai compris que pourquoi, depuis petit, de toute façon, elle était euh, si différente avec moi. Elle a sacrifié un enfant pour préserver la famille, pour ne pas qu'on envoie euh, les quatre garçons à la DAS, soi-disant.
0: Tu as donc fait les frais D'accord. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Mais je pense qu'en l'écoutant, vous, vous aurez peut-être du mal à trouver les vôtres aussi.
1: Vas-y. D'accord.
0: <rire> toi, 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 toi qui es maman, oh, euh, ou celles qui sont mamans, moi je ne suis pas maman. C'est inimaginable pour moi. Oui, c'est inconcevable. C'est ouais. euh, pas juste moi qui suis maman, c'est que là je t'écoute depuis tout à l'heure, que ça, c'est très très difficile à faire, à enregistrer, écouter, parce que je suis maman, parce que je suis maman d'une fille et que je <rire> j'écarte enfin je truciderais l'homme qui toucherait un cheveu de ma fille, quoi. Je, je, pour moi, c'est euh, c'est au-delà de l'entendement, en fait, ce que tu es en train de raconter et pardon si je suis injuste mais effectivement, moi, c'est ta mère qui me pose problème dans Merci. cette
1: histoire Eh bien, c'est marrant parce que ce que tu me dis, c'est que, bon, évidemment, moi, j'ai travaillé, j'ai été voir des psys pour m'en sortir parce que, je vous dis, il y a le sport, mais il y a quand même une déflagration. J'ai eu envie d'être maman, mais j'ai voulu couper euh, un, un, quelque chose avec les filles. J'avais peur, en fait, de lui ressembler. J'avais peur euh, qu'en mettant une fille au monde, parce que je souhaitais avoir une fille... Que je sois sans arrêt à surveiller le père et le moindre geste affectif que je le transforme en geste peut-être euh, suspect. Donc j'aurais euh, traumatisé mon enfant et j'aurais euh, aussi traumatisé un papa. Ça aussi, ça a été une grosse souffrance pour moi parce que je voulais être maman. Euh, J'ai senti euh, l'envie d'être maman vers, la... vers 29 ans, la trentaine. Mais euh, mon corps, euh, c'est lui qui a refusé et... Euh, je pense qu'après inconsciemment, je l'ai compris que plus tard, qu'il n'était pas possible que je puisse être maman, donc ça aussi, elle me l'a volé. J'ai toujours dit aux psychologues, parce que je suis allée par moments voir des psys, pas, pas du tout pour parce que je comprenais les choses à 14 ans, 15 ans et j'ai lu, je regardais quelques fois les émissions, bon, après c'est vrai que ma carrière sportive m'a accaparée pendant 20 ans. Donc, mais je savais qu'à un moment ou un autre, on parlerait du traumatisme, on va dire l'amnésie psychologique. Et ensuite, qu'à un moment ou un autre, un petit élément déclencheur pouvait révéler et réveiller tout ce trauma. Donc justement, c'est en train, parce que je ne suis moins accaparée par ouais, la carrière. compétition. Ouais. Et en gros, j'ai commencé donc à m'intéresser effectivement non seulement à la famille, parce que j'ai dit, moi, il faut que je comprenne d'où ça vient, ces deux-là. Et la deuxième question, pourquoi je déteste ma mère, pas mon père. Donc, je me suis toujours posé la question, alors que mon père, est-ce que, je me suis dit, il y a eu de l'amour entre nous, entre mon père et moi, jeune, mais par contre, à partir de l'adolescence, ce n'était plus mon père, ça c'est certain. Euh, Qu'ensuite il a eu la maladie d'Alzheimer pendant, très tôt d'ailleurs, vers la cinquantaine, soixantaine, pendant une vingtaine d'années, donc pour moi, j'ai considéré que c'était sa punition, et que, voilà, euh, et que lorsqu'il est parti euh, j'ai plutôt senti à l'intérieur de moi que le petit enfant s'en allait euh, et puis j'ai dû peut-être pleurer euh, juste la période entre lorsque j'étais petite jusqu'à l'âge de 13 ans et le, re, le regret de ne pas avoir réussi à récupérer mon père et j'en veux à ma mère parce que je pense que si elle avait agi on aurait pu peut-être sauver euh, peut-être mon père euh, de la folie en l'amenant ou je ne sais pas ou même en tranchant en tout, ou en le renvoyant au, au pays puisqu'il était euh, que, à l'époque que les cartes de séjour de 10 ans, donc il y avait plusieurs moyens de, de s'en débarrasser. débarrasser elle ne l'a pas fait, elle a choisi et d'ailleurs même dans sa maladie elle a été euh, vraiment euh, tout près de lui, elle est même passée pour une femme admirable auprès de beaucoup de membres de la famille moi je l'ai vu euh, le caresser la joue en l'appelant mon amour donc j'ai bien compris que Peut-être qu'elle n'aurait jamais dû être mère, <rire> mais ouais. qu'il n'y avait pas de rire. place pour. Nous. De voilà. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup ri. C'est pour ça que je ne suis pas trop touchée, parce que je ne sais pas pourquoi c est, c est, c est, cette femme m'a toujours fait rire. Puis en fait, je ne voulais pas lâcher les baskets. Hein. J'ai toujours voulu, je l'ai affrontée hein, jusqu'à la fin de ses jours, pour qu'elle prenne ses responsabilités, parce qu'elle remettait tout sur le dos de mon père alors qu'il n'était plus là. Et elle a toujours fonctionné comme ça. Au lieu d'affronter mon père, plus d'une fois, elle a toujours parlé euh, ou attendu qu'il soit absent. Donc j'appelle ça une grande lâcheté ou de la faiblesse, et je n'aime pas ça, euh, parce que ça peut faire des dégâts. Euh...
0: Est-ce que ça, ça a eu des incidences dans tes relations avec les femmes Est-ce que tu as eu des amitiés féminines Est-ce que c'était facile pour toi Oui, ouais, parce une que j'ai manière... toujours su faire le
1: distinguo. Euh... Encore une fois, ce n'est pas comme si j'avais 5 ans euh, je sais faire la distinguo je sais, je sais cibler les responsables c'est pas les hommes, c'est mon père ma mère, point barre les hommes j'ai très bon rapport avec les femmes aussi ensuite bon, c'est sûr j'ai un petit côté très indépendant c'est sûr qu'on va pas me faire c'est vrai que je, je, ça c'est un truc qui depuis l'adolescence, moi le mariage ça m'ennuie, la routine ça m'ennuie, avoir un homme au quotidien à la maison ça m'ennuie parce que je peux très bien vivre chacun chez soi, ça c'est quelque chose que j'adore parce que pour moi je suis une éternelle amoureuse donc l'exaltation, être toujours amoureuse et toujours avoir envie de voir l'autre, donc c'est en n'étant pas ensemble que ça match et l'exaltation moi j'aime beaucoup et puis comme je dis des fois j'ai envie d'être seul, j'ai un côté solitaire et un côté très sociable. J'aime beaucoup vivre en société, mais un mec chez moi tous les jours, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Hein. Moi, c'est non. C'est non. <rire> non, c'est non. Parce que le laisser aller, c'est les hommes. Je pense que tout est acquis une fois que mariés, machin, et hop, les, on ne fait plus rien, on se laisse aller. Et par contre, par contre, ils ont des exigences sur nous les femmes. Nous, il faut qu'on soit toujours nickel-chrome, apprêté. Donc non, moi je m'apprête pour moi, d'abord, et ensuite euh, j'exige que l'homme soit pareil, me séduise. Donc un homme qui se laisse aller, euh, ça peut vite me lasser. Voilà, et donc j'écoute que ce que je suis, mon corps, mes, mes, mes pensées, je m'écoute, je sais m'écouter.
0: Et donc en parlant de ton corps, comment est-ce que tu t'es alors en sortant de cette histoire effroyable Comment est-ce que elle tu te réapproprier J'ai
1: découvert, attends.
0: Ah pardon, excuse-moi, elle n'est pas finie,
1: l'histoire familiale. Oh, Dieu. Attends, mais j'ai un... donc c'est pour ça que je vous tiens absolument à faire ce livre maintenant que je vais m'engager définitivement. La petite sœur de ma mère, une jeune, sa plus jeune sœur, a adopté euh, ma cousine qui, qui venait du Sri Lanka. Les sœurs de ma mère et son frère habitaient dans l'entourage de notre grand-mère. Notre grand-mère, on va dire, c'était une mère castratrice, puisqu'elle a vécu avec son fils. Elle lui a pris sa vie d'homme, puisque c'est devenu un vieux garçon. Et elle vivait dans la maison derrière, où ils vivaient ensemble, en tout cas dans, voilà. et euh, dans, le,
0: même périmètre.
1: dans le même périmètre. Ma tante, pensant bien faire, a laissé sa gamine à sa grand-mère pendant les vacances scolaires et les mercredis. Sans décoder un jour que sa gamine lui demandait pourquoi elle devait tout le temps aller chez sa grand-mère. Un jour, j'apprends que ma grand-mère se suicide une balle dans la bouche. T'imagines que j'ai trouvé ça hyper violent. Alors déjà, j'ai trouvé que la société était violente quand j'étais jeune. Mais alors, la famille... J'ai dit, je suis tombé dans quoi Parce que je crois toujours qu'on m'a envoyé... Là où quelqu'un m'a envoyé dans cette famille pour faire quelque chose. Mais là il aurait pu mieux choisir, ou le véhicule, il a bifurqué. Mais bon, je suis tombé dedans, cette famille, je l'assume. Et en gros, j'entends des bruits, parce que les non-dits à la campagne, ou les secrets de famille, j'en ai découvert quelques-uns. Donc, euh, je ne me suis pas gêné de me moquer encore davantage de la fameuse morale des anciens, euh, et de l'hypocrisie de la société et des anciens. Donc, voilà. Oui, messieurs, les anciens... Euh... Je ne comprenais pas pourquoi, à l'adolescence, ma cousine, elle a décidé de reprendre un prénom de chez elle, de son pays d'origine, de retrouver sa famille euh, au Sri Lanka. Elle, au Sri Lanka, quand elle était adolescente, elle faisait des fugues, euh, traînait dans la rue, se droguait, enfin, euh, etc. Enfant terrible. Moi, je croyais que c'était une adolescente terrible. Enfin, des petits bribes que j'entendais, parce que j'étais ailleurs euh, dans, dans mes activités. En fait, euh, la dernière fois où elle s'est retrouvée dans une tentative de, de fugue et suicide. À l'hôpital, elle a révélé que depuis très jeune, mon oncle, enfin qui n'est plus mon oncle, un vicieux, un salopard, un pédophile, un nouveau, avait non seulement des attouchements, regardait des films porno au quotidien avec une gamine de 3-4 ans, des attouchements, la menaçait, chantage, que si elle parlait, parce que ces gens-là menacent, chantage, des gamins, qui, si elle parlait, on la renverrait dans son pays d'origine. Récemment, ma cousine qui a 37 ans, parce qu'on échange beaucoup, j'ai cette capacité de l'écouter, évidemment, donc c'est pour ça que je me bats pour elle aussi, et d'autres, évidemment, pensait que le viol n'avait lieu que dans la pénétration vaginale, si je peux me permettre, et qu'en fait, elle a compris, parce que ses souvenirs remontent aussi, que dans la bouche, donc fellation, c'était également un viol. Ensuite, à 3, 4 ans, ouais. voilà, ensuite, elle a tenté un jour à table, elle me disait qu'elle devait avoir 8 ans ou 10 ans, euh, la famille était attablée, que ce pervers lui passait la main entre les cuisses et qu'à un moment donné, elle a crié « Maman !» parce qu'elle en avait ras-le-bol et que lui, insidieusement, lui a fait comprendre que de toute façon, si elle parlait, on la renverrait dans son pays d'origine. Un jour, ma grand-mère est arrivée dans la chambre de son fils et a trouvé dans le lit une gamine de 8 ans avec un adulte première réaction de mémé c'est la gamine qu'est-ce que tu fais dans le lit de ton oncle donc euh, je, je peux dire que les femmes de la famille elles ont un pet au casque <rire> sérieux pet au casque <rire> Je pré... je... Putain merde, j'ai épargné, donc tu comprends pourquoi je voulais pas faire de oh, gosse des fois que je devienne comme ça, donc j'ai dit merde, <rire> ben bah, pète au casque, non mais en fait c'est, et, et là une gamine de 8 ans, elle, wow. dit, elle, euh, où elle fait peser encore en plus au lieu de virer, euh, de, de s'en prendre à son fils. Donc la gamine, elle, elle me dit ça, mais j'ai dit non, la, la mémé, elle n'a pas dit ça, mais elle était tarée. Je pense que la mémé était tarée, parce qu'elle n'a pas suivi de thérapie à l'époque, à mon avis elle aurait dû, mais en tout cas, elle a dû entendre la même chose pour elle. Quand elle a été violée, je ne sais pas, mais il y a un truc qui ne va pas dans cette famille, pour qu'on accuse les filles en permanence. Donc en gros, euh, la gamine est sortie de la chambre et elle m'a dit euh, que la grand-mère et cet homme, qui n'est plus euh, mon oncle, euh, on discutait pendant quelques temps, et une semaine après, ma grand-mère se met une balle dans la bouche. Quelques temps après, mon oncle se met un coup de fusil dans la bouche. <rire> je peux faire un film, hein, si vous voulez <rire> Donc voilà ma, le côté caché que j'ai gardé en moi pendant longtemps, et je dis à un moment, il va falloir que je me saisisse quand même de, de ça, en m'engageant pour dire que tout est possible, puisque moi j'ai eu la chance de m'en sortir grâce au sport, mais je pense que si on a une passion et tout ça, et ma rage de gagner de liberté, cette envie qui est viscérale hein, chez moi, la liberté d'être ce que je suis, sans être jugé en permanence, comme j'ai pu l'être dans ma famille et avec certains de mes frères aussi, euh, voilà, qui veulent absolument préserver la mémoire de leurs parents, en montrant le côté extrêmement positif et qui n'ont pas cherché à savoir ce que moi j'avais euh, euh, vécu et pourtant je les avais rassemblés. L'aîné me soutient, l'aîné a lui aussi vécu des, des sévices, de notre père qui euh, était violent sur les garçons hein, parce qu'on fil électrique quand même, plié pli en deux, 25 coups. enfin On se faisait frapper, euh, des coups comme ça sur le crâne si on ne comprenait pas. Mon frère euh, se souvient que lui, à 11 ans, il avait été euh, saucissonné avec des tendeurs par mon père, nu, euh, mis euh, pendant qu'on mangeait à table. Il était à poil comme ça, euh, au sol, et que mon père lui avait dit qu'après manger, il s'occuperait de son cas. Voilà, c'est vraiment... Voilà, et je tiens à le dire, parce que j'en ai marre d'entendre des, des gens de son entourage, de son époque, ou même de la famille, parler d'éloges sur cet homme qui était charmant avec les autres. Mmh. Et là, j'ai dit, je vais vous casser le mythe une bonne fois pour toutes, parce que ça suffit d'entretenir ce genre d'individu et de ne pas écouter vos enfants, quand il souffre. Moi, je suis désolée, j'explose je, tout ça, parce que il y a un véritable, et c'est vrai, euh, quand on protège, ou euh, on essaie de comprendre les bourreaux, et qu'on ne soutient pas euh, la victime, il y a une étude là-dessus, il faudrait l'approfondir, qu'un enfant que vous avez euh, muselé, et qui a souffert, que vous avez, que vous avez fait abandonné. taire, abandonné, pour préserver, soi-disant, l'honneur ou euh, la famille, euh, peut répéter ça, mais pas Envers ses propres enfants mais envers les enfants des autres en devenant pédophile donc vous serez complice de, de cette euh, répétition, répétition. Euh, donc c'est un devoir de votre part euh, de notre part à de tous. notre part à tous la société d'en prendre conscience déjà là dessus et de, de, de ne pas euh, laisser passer de tels agissements euh, de la part de votre frère père mère euh, qui que ce soit et puis ça brise une vie et c'est un handicap qu'on doit porter à vie, c'est une infirmité invisible, parce qu'on n'oubliera jamais. De cesser de dire aux victimes d'oublier Et si c'était vous, et si ça avait été vous, ou votre enfant. Donc c'est pour vous inimaginable, impensable, imaginé pour celui qui l'a subi, tout simplement.
0: Pour... Euh... Pour que vous le sachiez, il faut euh, l'Association nationale des victimes de l'inceste, qui s'appelle l'AIVI, mmh. recense 4 millions d'adultes qui ont été victimes d'inceste pendant leur minorité en France. Énorme. On sait qu'une grande majorité d'entre eux ont été victimes d'inceste paternel. Selon les statistiques de l'organisme qui gère le numéro d'urgence 119, 75% des appels liés aux violences sexuelles sur mineurs sont relatives à des cas d'inceste.
1: Exactement. Donc, Chiffres officiels. Ce
0: sont les chiffres officiels. Donc, il faut savoir que ces violences sexuelles que nous venons d'évoquer dans le cas de Pauline sont en fait un phénomène massif présent dans tous les milieux socioculturels.
1: Exactement.
0: Et la raison pour laquelle ça peut se perpétuer, c'est que l'incrédulité domine et que les premières personnes qui devraient venir en aide à ces enfants, qui sont souvent les parents... Bah, On une attitude de déni, ce que tu as parfaitement décrit, je crois, avec ta mère. Exactement. Et donc ton histoire est l'une des celles euh, des 4 millions
1: Exactement. de victimes recensées. Et 4 millions, ce sont les chiffres Exactement. officiels. Par contre, euh, le déni en question, pour moi, une mère qui, qui porte un enfant et qui met au monde un enfant... Avoir le déni quand son enfant souffre, ça. pour moi, j'arrive pas à le comprendre parce que soit c'est parce qu'elle n'est pas aimante, déjà à la base, de ses enfants, et qu'elle s'aime plus elle et son legs,
0: Ou qu'elle s'aime pas assez ou non plus pas pour pas protéger quelqu'un d'autre.
1: Aussi, mais euh, moi, j'ai toujours entendu ma mère aimer très amoureuse de cet homme, malgré tout. Ah oui, si, parce qu'il y a une question qu'elle m'a posée avant l'an dernier où là j'ai coupé définitivement avec elle parce qu'en fait quand j'ai eu compris aussi parce que j'avais besoin de faire mon chemin avec elle et savoir un peu, comprendre un peu son rôle et de l'affronter aussi puisque mon père n'étant plus là je me suis dit maintenant elle va peut-être plus mettre les responsabilités sur son dos pendant qu'il était Alzheimer et qu'il ne pouvait pas se défendre <rire> alors que moi j'ai une très grande mémoire <rire> donc en fait cette question un jour au téléphone c'est « Je me demande si ton père euh, m'a euh, jamais aimé. Bah, »« Moi, bah, bah, je parle vrai. » Donc j'ai dit bah, « Écoute, c'est simple, il a violé ta fille, donc il n'a pas respecté la mère que tu étais. »« Et en plus de ça, il t'a cocufié, puisqu'il avait aussi des maîtresses. »« Puisque moi, il me mettait dans ses confidences. »« Et que le jour où je lui ai demandé s'il aimait notre mère, pour avoir des maîtresses, pour lui, notre mère était la mère de ses enfants, tout simplement. » Donc, à cette évocation, elle n'a pas accepté. Ça l'a énervé, que je puisse parler de fait qu'elle ait été trompée. Mais par contre, le fait qu'il lui manquait de respect en tant que mère, est ça. Le par fait
0: qu'il ait pu te violer. Qu'il ait pu
1: m'violiser, c'est pas ça qu'il l'a. Donc là, j'étais contente quand même de lui mettre dans les dents. Et ça lui a pas plu. Mais je lui ai dit que la prochaine fois, elle s'adresse à quelqu'un d'autre et qu'il faut pas me poser ce genre de questions. De toutes les façons, parce que je n'irai jamais dans son sens. C'est vrai que des fois, quand je parle de ma mère ou de certains trucs, je, je rigole, je me dis c'est pas possible. C'est un sketch. Non, mais... Bon, donc j'ai dû, je remercie, je ne sais quelle force là-haut, parce que j'ai toujours su que j'étais arrivé sur Terre pour une mission. Bah voilà ma mission. Je l'ai trouvé. <rire> ma mission, c'est que je vais euh, m'engager. Et Nous puis, puis euh, que ce livre serve à d'autres... Euh, victime, pour leur dire que je ne suis pas une victime, je suis une survivante et qu'il est hors de question que je sois une victime euh, de rien du tout, à part de moi-même <rire> de mes conneries éventuellement parfois
0: <rire> nous sommes d'accord
1: et puis euh, de, que ça serve comment est-ce qu'on transforme le plomb en or ben, la, ça s'appelle la, la, la résilience et en plus le sport euh, également, hein, euh, on dit que les sportifs aussi ont une capacité de résilience euh, également, donc il y a les épreuves et moi, je pense que j'ai eu cette chance peut-être d'être dotée de cette capacité de résilience, de tourner ça en, en force, au contraire. Donc voilà, je, pour conclure sur ce chapitre de ma vie.
0: Dans un post de blog que j'ai lu récemment, ouais. une afroféministe écrit qu'à aucun moment de sa vie, elle ne s'est pensée comme femme avant tout. Elle a toujours su qu'elle était d'abord noire, africaine, D'origine congolaise. Ah. C'est quoi pour toi être une femme
1: Bah ben moi en fait je suis une personne. Bah ben voilà, je suis une personne. Moi les étiquettes, euh... enfin j'aime pas tous ces étiquettes, ces clichés. Je suis ceci cela d'origine machin. d'art déjà je suis une personne, un être humain avant tout. Et Puis après euh, ben je suis euh, le complément de l'homme certainement. <rire>
0: Complément, t'es sûr
1: bon, En tout cas, euh, du mien, <rire> c'est sûr. <rire> On est une équipe. <rire> voilà. C'est tout ce que je peux dire. Après, euh, le reste, euh, comme je vous dis, euh, je ne peux pas me dire que je suis française, camerounaise, sachant que quand j'ai fait l'arbre généalogie du côté français de ma mère, je m'aperçois qu'il y a du zigan, du polonais, de l'allemand, du catalan. Il faut savoir que la France elle est constituée de plusieurs euh, invasions, hein, donc euh, je sais pas ce que c'est être français, à part euh, être enfin euh, voilà, à part être euh, je sais pas, moi c'est une langue peut-être, je sais pas, euh, et même la langue française, <rire> c'est pas du français, il y a des termes anglais arabes, ensuite côté Afrique, ben, on vient tous d'Afrique donc déjà à la base, donc euh, forcément mes racines, mes ancêtres qui sont de là-bas et et c'est le berceau de l'humanité, donc euh, on est tous africains, si on regarde euh, de plus près. Et puis ensuite, douala par... Euh, alors comme je dis, je ferai mon ADN, parce que les douala, euh, bah, c'est pas eux les premiers Camerounais, c'est les bakas. Voilà. Et puis ensuite, euh, sont arrivés du Congo, euh, où il va savoir encore d'où, euh, puisque l'homme a toujours migré. Puis s'est arrêté en fonction d'eux. Donc euh, voilà, moi tout ça... Euh, ça m'agace. Je suis une personne riche et multiethnique <rire> Moi, je suis la plus riche. J'ai tellement de culture. Et, et après, j'ai une sensibilité pour certaines plus que d'autres. Euh,
0: lors d'un documentaire récemment sorti, une intervenante disait qu'elle ne pouvait personnellement pas s'empêcher de penser qu'un homme noir qui sortait avec une femme blanche, mince, blonde, aux yeux bleus, était quelque peu limité intellectuellement. Je précise que l'intervenante était noire. Et donc, euh, que penses-tu de cette affirmation Est-ce que la réciproque te choquerait une femme noire qui est avec un homme blond aux yeux bleus et, euh, et mince, peut-être pas mince, riche, parce que je crois que l'équivalent de, de la minceur pour les femmes, c'est la richesse chez l'homme blanc je, voilà. Mais c'est une, ah une ouais. interprétation personnelle. Ah Donc ouais, je te laisse
1: Alors, répondre. J'aimerais bien ça. répondre que mon père était noir et ma mère blonde aux yeux bleus et mince et très jolie, et mon père très beau, très belle athlète. Limité, bah, vu mon histoire, on va dire que oui, <rire> les deux, les miens. Maintenant, en faire une généralité, je ne suis pas d'accord, parce qu'on oublie toujours de parler d'amour. Euh, je, ça aussi euh, on parle toujours de culture de, 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 de noirs avec les blancs les arabes avec ceux-ci euh, et personne ne parle d'amour donc euh, l'amour existe entre des noirs des blancs, des chinois des, 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 des noirs moi je, je pense qu'il que, qu faut arrêter euh, ça aussi, euh, tout le monde n'est pas comme ça il euh, y a aussi des couples noirs avec des femmes noires, minces grandes, euh, qui sont bêtes comme leurs pieds et puis, euh, notamment, cette remarque, je la trouve bête aussi. Alors, je ne sais pas si cette dame est grande, mince, noire, mais, euh, ou blanche, fine, blonde. Mais je trouve que cette remarque est complètement... Euh, bah, Je ne sais pas, je, je, je n'ai pas de mots. Non, les, les, y a, y a, quand est-ce qu'on va parler d'amour Entre les gens. Tout simplement, sans regarder euh, la couleur ou leur culture. Tout simplement. Donc, euh, non. Voilà mon point de vue. On oublie l'amour
0: Parlons d'amour, donc pour finir.
1: Mm -hmm. euh, tu ouais. <rire> C'est bien, parce que
0: c'était exactement ça, c'est ce que j'allais dire, euh, d'estime de soi. Ah ouais. Qu'est-ce que euh, tu dirais aujourd'hui à la jeune fille de 15 ans que tu étais, avec la sagesse qui est la tienne aujourd'hui Et avec Et... tout ce que tu as... Bah, Je inversé. lui dirais, je la
1: félicite euh, à Cara elle seule, avec ses 15 ans, elle s'est battue comme une tigresse. Donc euh, quand je regarde le film Black Panthers, euh, j'ai dit, t'as été... Comme la générale bravo <rire> tu es une euh, amazone une guerrière euh, tu as beaucoup souffert certes mais euh, tu as toujours dit euh, ce qui ne te tue pas te renforce que si on voulait euh, te faire taire ou te blesser il fallait vite t'achever parce que le jour où tu vas te relever tu vas être redoutable et aujourd'hui eh ben, on n'a pas su te briser euh, bien au contraire tu es bien dans tes baskets aujourd'hui, tu as beaucoup d'estime de toi-même, tu t'aimes euh, tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités. Euh, tu ne rentres pas dans les critères, tu n'en as rien à battre. Euh, tu, tu es libre d'être toi-même, es une personne. Euh, tu ne rentres pas dans tous ces débats euh, qui te. Euh, enfin, tu survoles tu, 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 tu tout ça et tu souhaites que la société évolue euh, euh, davantage avec plus de bienveillance, d'humanisme, d'amour, euh, d'empathie. Voilà, et que avec des personnes comme moi ou d'autres, parce qu'on est nombreux. Euh, J'espère qu'on bougera un peu les lignes, qu'on fera bouger les lignes, parce que c'est un devoir et pour nous de le faire pour les futures générations, de transmettre une société plus humaine, plus juste, plus équitable, bienveillante, empathique et d'amour.
0: Pourquoi tu as accepté de répondre, de participer à ce podcast euh,
1: C'est vrai qu'en étant la première noire dans l'équipe de France, euh, euh, bah, je n'avais pas forcément de rôle modèle, des modèles des femmes inspirantes pour, pour, euh, auprès desquelles m'identifier. Donc je me suis reportée -re sur les Noirs américains qui pour moi étaient la référence des Oprah Winfrey, des euh, Tina Turner euh, dans différents domaines. Donc moi j'ai eu des, des modèles euh, femmes, hommes, euh, jeunes, moins jeunes qui m'ont permis euh, de me construire. Aujourd'hui euh, j'aimerais beaucoup euh, être un modèle d'inspiration à la fois pour les femmes, pour les hommes, les jeunes, les moins jeunes, sans distinction. Euh, voilà, et donc euh, c'est un devoir pour moi. Euh, ben c'est comme je disais, j'ai une mission, ben, je savais celle-là. Euh, quel que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans mes achievements, là, mes accomplissements professionnels, excusez-moi, un sport, on m'en a parlé franglais pendant 20 ans. Donc, parfois, mon franglais revient. <rire> pour moi, une carrière sportive accomplie, quand on a fait de la compétition du haut niveau, ça inclut le projet professionnel également pour devenir vraiment inspirante à la fois pour les jeunes sportifs, hein, bien sûr, de haut niveau, les plus jeunes, mais également pour, en général, comme je disais, les, les jeunes hommes, femmes, en général, quoi. Peuvent, on peut être inspirante pour, pour un homme. Et je pense qu'on l'est, d'ailleurs <rire> Enfin, je l'espère. Mais oui, pour <rire> beaucoup d'hommes. Non, mais, mais moi, j'ai eu beaucoup d'hommes euh, auxquels euh, qui connaissent mon histoire, euh, qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas aussi courageux, qui pensent ne pas être cour aussi courageux que, que j'ai pu l'être, ou, ou peut-être qu'ils ne savent pas, ils n'ont jamais été confrontés peut-être non plus. Euh, quand on est confronté à quelque chose de si fort, on n'imagine on, on pas parfois les capacités qu'on peut... Euh, aussi déployés ou qu'on peut cacher qu'on n'a pas euh, non exploité donc on ne sait pas.
0: En tout cas merci
1: Pauline ouais, de nous avoir
0: livré cette histoire j'espère qu'elle inspirera euh, qu'elle réconfortera euh, peut-être parmi les auditrices de ce podcast euh, quelques-unes qui sont peut-être concernées par... Euh... Ouais j'espère voilà, ce cas-là bien particulier qui, qui fait l'objet d'une belle omerta dans toute notre société.
1: Ouais, ouais, ben l'omerta. Hein.
0: Et euh, ouais, voilà, l'omerta, bon, hein. nous, voilà, on, euh, veut, ça, on, veut, on lui pas, met hein, un coup euh... de pied au cul. Ah ouais, et. ça, euh...
1: l'omerta, l'omerta de quoi, là Et quoi, donc, vous histoire.
0: commencez à nous entendre en parler et, et ce n'est les... pas fini, ce n'est que le début.
1: Et en plus, avec le soutien et la bienveillance de nombreux hommes. Et il faut savoir Parce effectivement que. que
0: euh, nous sommes accompagnés
1: Ah oui parce que franchement euh, on oublie de les citer parce qu'on mentionne souvent euh, C'est vrai on pointe le doigt sur ceux qui sont pas bien Mais il faut pointer le doigt aussi, il faut mettre en avant, il faut équilibrer un peu Donc c'est vrai qu'il faut toujours dénoncer les choses négatives Mais il faut surtout mettre en lumière je pense les hommes bien Alors parce qu'en fait moi j'ai appris un truc, le, la misogynie c'est une faiblesse un homme qui est bien dans sa peau, un homme qui est bien euh, dans sa vie, il n'a pas peur de partager même le pouvoir avec une femme. Il n'a pas peur de soutenir euh, une femme. Il n'a pas il peur, aucun
0: besoin de il dominer a, il aucune, voilà, manière.
1: aucune manière. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui méritent qu'on qu parle davantage d'eux. Parce que plus on va parler d'eux, plus ça va renvoyer aux médiocres euh, leur médiocrité. Donc, il y a un moment donné, c'est bien de dénoncer, ok mais de là en faire toujours une tonne pour ceux qui ne méritent pas euh, la lumière d'être mis en lumière, euh, parfois c'est exagéré. Donc euh, moi j'aimerais célébrons
0: voir, aussi ceux qui ah, sont surtout, surtout surtout
1: encore surtout eux surtout parce que ils sont nombreux à être avec nous à nous soutenir et moi j'ai mon mari déjà que je remercie. Pour conclure,
0: que dirais-tu de la femme que tu es? Si tu devais te définir, Paolo.
1: Je sais pas trop. Euh... Je sais pas trop. Euh... C'est très difficile. Hein. Bon, je suis. Bon, comment dirais-je Je suis ce que je veux.
0: <rire> je pense que c'est une bonne
1: définition, Pauline. Je pense que c'est une bonne définition.
0: Je, je, je pense qu'elle <rire> qu te résume assez bien.
1: Et je dis ce que je pense. Voilà, je, 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 je peux dire d'autre. Euh, je suis très boqueuse, taquine. Je pratique l'autodérision en permanence avec moi-même. J'ai une capacité à, à l'autodérision. Même, euh, tout à l'heure, euh, Axel, tu avais des larmes en tant que maman. Moi, j'ai déjà les grands yeux étonnés. Parce que j'avais plutôt envie de rire. En te parlant de ma propre mère, de... Mais en fait, je me serais moquée déjà si ça n'avait pas été ma mère. J'aurais dit mais c'est. C'est quoi ce sketch, quoi <rire> Tu vois. Et il faut savoir que je l'appelais Tati Daniel. <rire> c'est terrible C'est terrible Et parce que j'ai pas de lien. Je. J'ai pas de lien, j'ai pas de... En fait ma famille c'était le sport, c'est dans le sport que je l'ai eu ma famille. Mes entraîneurs, mes coéquipières, tous ceux qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, à qui je dois tant. C'est eux qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont apporté l'amour, qui m'ont permis de me construire. C'est dans la famille du sport, mes entraîneurs, mes coéquipières, les hommes qui ont croisé ma vie, les femmes, les amis... Moi j'ai construit ma propre famille donc, euh, et puis j'ai été coupé depuis euh, 20 ans. J'ai ré-entrecoupé de quelques visites euh, par-ci par-là où là je me disais c'est pas possible. Je dois refuir parce que je n'avais pas le temps d'analyser la situation. Mais il y a un truc, je me suis même demandé si on m'avait pas adopté ou kidnappée tellement je me dis c'est pas possible. Donc j'ai aussi euh, d'autres membres de ma famille hein, que j'adore et qui m'aiment. J'ai des tantes. J'ai des frères, quand même, hein, avec lesquels je suis proche, euh, sur les cinq, donc c'est déjà énorme. Et j'ai appris qu'on ne choisit pas sa famille, on la crée, et que c'est pas une obligation d'aimer ses parents s'ils ne vous donnent pas l'amour. Non, c'est pas une obligation, désolé, parce qu'un enfant, pour moi, c'est comme un logiciel, j'irais, vierge. Un bébé, c'est l'être suprême. on vous l'envoie, c'est un cadeau. Donc c'est à vous d'en faire... Un citoyen euh, honnête ou pas, et selon ce que vous allez lui donner, il se comportera. Donc, si vous ne lui donnez pas d'amour, ne vous attendez pas à ce qu'il vous en donne. Voilà, c'est comme ça, c'est pas une obligation. Sur ces mots, ça vous va
0: Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci, Pauline. Bah,
1: merci, Axel, et mes... salut tout le monde. Hein. <rire> <rire> Mima Sex
0: and I. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mima Sex and I. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie. Si vous êtes concerné par les thèmes abordés par le récit de Pauline dans cet épisode, qu'il s'agisse de l'inceste, du viol ou des abus sexuels, et si vous avez besoin de parler, il existe des associations d'aide aux victimes et un numéro vert qui est le 3919, le numéro d'écoute nationale destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels. C'est un numéro gratuit et anonyme, 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés. Sachez que ce numéro n'apparaît pas sur les factures de téléphone. Des professionnels vous écouteront et vous conseilleront. Elles seront bienveillantes et réconfortantes et elles vous orienteront sur l'association en mesure de vous accompagner. Vous pouvez écouter les épisodes précédents de ce podcast avec Daniel, Aïssata, Marie et Fatou sur iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Stitcher sur le site de parlonsplaisirféminin.com ainsi que sur Instagram, arrobase le podcast. Abonnez-vous, partagez, faites tourner, et si l'un des épisodes vous a particulièrement touché, ou plu, faites-le savoir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Plus vous serez nombreuses et nombreux à le faire, plus ce podcast remontera dans le classement et apparaîtra dans les recommandations pour d'autres auditrices et auditeurs. Je vous retrouve dans 15 jours avec une nouvelle invitée qui m'accueillera dans son intimité. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.